1: BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa. Shoppen. Het was een van de weinige dingen die voor een beetje vermaak zorgde... tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het intussen sky high. Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, is naar de next step. Met welke verrassingen gaat de detailhandel komen... waarvan we nu denken, dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail... in Beners Big Five van het winkelen van morgen. En vandaag is dat Pieter Cox directeur van de Van Uffelen Groep en tevens de eigenaar. Een groep die de laatste jaren gigantisch is gegroeid naar 46 winkels. En er kwam een dappere stap bij, want midden in coronatijd... nam hij de merken en winkels van Claudia Strater en Expresso over. Pieter, van harte welkom. En dan zeiden al mijn gasten deze week, zowel in de uitzending als daarna... kleding is echt het aller, aller, allermoeilijkste. Ben jij gek of zien zij iets over het hoofd?
0: Ik weet niet of het allemaal is. Want ik kan het moeilijk vergelijken. Maar het is natuurlijk moeilijk. Maar dat maakt ook de uitdaging groter. En als je er al jaren rondloopt... Is het loop je ook mee met de bewegingen, de veranderingen in die markt. Maar ik kan me voorstellen dat van mensen die niet in de kleding zitten, dat ja, wel als lastig ging. Maar nogmaals, ik lijkt mijn supermarkt runnen, lijkt me ook heel lastig. Dat ja, is ook een beetje vanuit de bril waar je naar de wereld kijkt. Ja, maar
1: supermarkten hebben het natuurlijk gigantisch goed gedaan, juist in die coronatijd.
0: Je hebt de markt mee. Je hebt
1: heel erg de markt mee. En met kleding zie je al een langere tendens, hè, dat die kledingzaak het moeilijk hebben. Je hebt dus tussen die twee lockdowns, heb je dus al die winkels overgenomen. Ja. Heb je ooit gedacht, waar ben ik aan begonnen?
0: Uh, dat denk je heel vaak, ja. <laughs> maar dat, op, op, dat is dan ook weer de basis om weer tot nieuwe dingen te komen en te, he, tot stapjes te maken in een verandering. En uiteindelijk kleding heeft het niet moeilijk, want we kopen nog steeds heel veel kleding. Hè. We lopen niet allemaal in een vuilniszak buiten. is nee. dus de, de, de verandering van het businessmodel van kleding kopen, dat is natuurlijk heel erg aan de hand. Maar dat is ook al jaren aan de hand en dat is natuurlijk door de corona nu gaat het sneller. Hè. Maar uiteindelijk het is meer de verandering van de winkelstraat, de winkel naar uh, de ja. manier waarop mensen kleding kopen. Dat is aan het veranderen. Ja, is maar dat maar zo? Want kopen... we kleden
1: ons toch echt wel een beetje anders door corona. Ik bedoel, ik Heet ben dat blij wel? dat ik af en toe nog je hier hebt nog naar steeds... BNR... en dan fluff ik mezelf een beetje ja. op. Maar achter die Zoom zit ik er toch echt heel anders bij. Ja, je hebt geen vuilniszak
0: aan. <laughs> nee, dus ik heb je... geen vuilniszak Maar dus dus ik moet it...
1: eerlijk bekennen, uh, luisteraars, ik zit dan af en toe met Zoom... en ik heb heel snel koude voeten. Dan zit ik gewoon met mijn sloffen. Ja. Ja, maar dat... uh, niemand ziet het.
0: Nee, maar we kochten... Ja. Uh, kijk, honderd jaar geleden had je allemaal nog... Hele uniformen aan. Hè? En de vrouwen droegen veel zwart. Ja, dat kleedgedrag is natuurlijk in 100 jaar heel erg veranderd. Maar ze dragen nog steeds kleding. Ja. Dus, je dus het kleding... was eigenlijk al aan
1: het veranderen, ons kledinggedrag.
0: Ja, het verandert continu. De meest dynamische ja. markt. En daarom vinden denk ik ook buitenstaans het heel moeilijk. Kleding verandert continu. Elk half jaar, of elke maand... als je zelfs naar de H&M's of naar wie dan ook kijkt... komt er nieuwe kleding, nieuwe mode, nieuwe dingen. Dus de verandering is enorm. En dat is nu ook, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk minder... als je naar de mannen kijkt, minder kostuums gedragen, minder formeel. Maar die trend was al een tijd aan de gang. Die is nu natuurlijk door het thuiswerken enorm geweest. Ja daar moet je als bedrijf, als kledingbedrijf, in spelen. spelen. Maar je bent dus gewend, de, ja. de, de, de kledingbedrijven, de goede kledingmerken, zijn natuurlijk gewend om continu in te spelen op die veranderende behoeften. Ja, dat hebben dus eigenlijk al
1: aankomen. En ja. heb, heb je, ben je zelf een beetje stijlvol? Is dit allemaal van uffelen wat je draagt? Ja, het
0: is allemaal van uffelen. dat ja? wel. Ik, ja. weet, ik, ik, ik weet niet. Ik noem mezelf nooit enorm modisch of, he, Ik denk, ik hoop er verzorgd uit te zien. Uh, en ook ik draag natuurlijk net zoals iedereen iets wat je fijn vindt. He, waar je happy in voelt uh, en dat is de ene keer is dat en dat is ook leuk van deze tijd vroeger moest je een kostuum aan hè? als je een bepaalde job helemaal niet meer hè? je mag je dragen hè? alleen er moet wel een bepaalde verzorgdheid van uitgaan en zo je het ook maar ik vind mezelf niet enorm modisch of enorm hè? Als ik als mensen om me heen zien die, <lacht> die hebben er meer verstand van dan ik
1: <lacht> goed nou laten we dan kijken het verstand wat je hebt uh, van ondernemen want dat, uh, dat heb je <lacht> natuurlijk uh, we hebben het deze week over het winkelen van morgen en dan is natuurlijk toch eerst de vraag de korte termijn en daar ja. speelt corona natuurlijk nog steeds een een belangrijke rol straks gaat de overheidssteun wegvallen, hè, want dat loopt nog het uh, derde kwartaal. Dat valt dan weg. Ja, ik luister dan ook naar virologen zoals een Jan Koopmans, en denk je, jeetje, we zijn er nog lang niet. Hè? Ja. Je zegt, uh, en dat, dat zijn er meerdere die dat zeggen. Hoe kijk jij nou naar de toekomst?
0: Nou, de korte termijn, hè. kijk, vorig jaar om deze moment hadden we ook het gevoel hè, dat we er soort van de heen waren, hè. de besmettingen waren laag en um dan dacht ik, oké, okay, we zijn er doorheen. En toen kwam er ook natuurlijk een enorme golf aan nog... met een nog veel diepere lockdown dan wij überhaupt hadden bedacht. Ja. Dus, ik dus dat was niet twee keer...
1: dat jij dacht van... waar ben ik aan begonnen?
0: Nou, net meer dat, je, dat schakelen. Waar ben je aan begonnen? Kijk, oh, wat moet ik nu doen om te zorgen dat mijn bedrijf... hier goed doorheen komt? Dus niet zo weer waar ben je aan begonnen, maar wat moet ik doen? Mm -hmm. Welke je oplossingen in, in, in de, ja, de actie actiestand. Dus. He, dat, uh, en nu zit je weer in de fase, oké... Okay, uh, niet naïef zijn, stel dat er nog een keer gebeurt. Wat moet je doen om um, te zorgen... dat je, uh, zo als er nog een keer een lockdown komt... Hè, en ja, de virologen zeggen zeggen wel, anderen niet... of zeggen, mensen zeggen heel lokaal. Hè, ja. Dus daar probeer je wel uh, niet naïef in te zijn. Hè. Uh, aan de andere kant... Kan het ook, je kan niet je hele bedrijf stilzetten om maar te wachten als het gebeurt. Want dat mm -hmm. werkt ook niet. Dus je moet op zich door. Hè? Je moet zorgen dat je gewoon het ding doet op een positieve manier. Hè? En hopen dat de virologen dat het meevalt. Maar je moet niet naïef zijn, dus je moet wel zorgen dat je voorbereid En, en wat zijn. zijn
1: dan jouw scenario's hoe je je dan toch voorbereidt?
0: Nou, de flexibiliteit richting je mensen, je winkels. Zorg dat als er wat gebeurt, dat je snel kunt schakelen. We hebben, en daar hebben we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar... niet alleen wij, maar de hele markt natuurlijk, met het hele de, de stap van winkels dicht met online. Hoe doe je dat? Hoe krijg je winkel op afspraak? We hebben alle varianten natuurlijk. Hè. We hebben, moet je realiseren, dat we hebben als winkelbedrijven... de afgelopen tussen half februari en half april... hebben we vier keer een verandering van beleid gehad door de overheid, nu mag dit, nu mag dat. En wij moesten elke keer maar meedraaien. In een week tijd moesten wij in ons geval 900 mensen... oh ja, we mogen nu cash en collect. Wat is dat? Ja, hoe werkt ja, dat dan? Ja. Winkel op afspraak, zoveel mensen in de winkel. Dus daar zijn we op zich relatief flexibel in geworden. En met dat soort dingen in het achterhoofd... ga je natuurlijk wel naar de toekomst kijken. Van, oké, Stel dat gebeurt lokaal, wat kun je dan doen? Hoe kun je het opvangen? Hoe kun je het Ja, en noem is dan
1: benieuwen. iets uh, van een voorbeeld. Want het is denk ik mooi, je beschrijft eigenlijk... je moet navigeren zonder dat je dat ooit hebt meegemaakt meegemaakt als ondernemer en ook je personeel niet. Ja. Dus dat is heel bijzonder. En ik kan me voorstellen dat je, ook, dat je trots maakt op je personeel. Maar wat, wat, wat is dan een voorbeeld waarvan je zegt... daar kan ik op sturen in de toekomst als dit gebeurt?
0: Nou, toch een beetje de ervaring van de afgelopen maanden. Je, je hm. weet wat Cash Collect voor effect heeft. Je weet wat Winkel op afstand Je kan het gewoon heeft.
1: uit je register
0: pakken. Ja, kijk, uiteindelijk heb je met z'n allen natuurlijk ervaring opgedaan. Dat was natuurlijk het lastige van de afgelopen periode. We hadden hier geen ervaring mee. Niet wij. Mm -hmm. Of je nou groot of klein bedrijf bent, het maakt niet uit. Je had geen ervaring mee. Die ervaring hebben we inmiddels wel wat opgebouwd met ja. z'n allen. Waardoor dat naar de toekomst wel dit... sneller en effectiever gaat.
1: Maar dat is toch geen uh, de ervaring die je nu hebt in alle eerlijkheid. Hè? Als ik ja. er ook een beetje heb uh, ingelezen in jouw bedrijf. Ja. Uh, je, je hebt klappen gehad met een omzetverlies van 40 hè? Ja. Er waren verschillende fases in ja. die hele crisis. Op een gegeven moment in de zomer ging het weer beter. Nou, dan ja. zou je nu ook misschien weer wat beter doen. Uh, is het voldoende de ervaring die je nu hebt... om al die klappen die misschien nog gaan komen op te vangen... of houdt het ook gewoon een keertje op?
0: Nou kijk, um, uiteindelijk als de winkels allemaal dicht moeten... lang genoeg houdt het op. He, zonder overheidssteun. He, dus mm -hmm. dat weet je, dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor iedereen. Dus dat uh, we gaan ervan uit. He, mm -hmm. Dan moet je wel. Uh, kijk, je kunt ook niet uitgaan van een uh, wereldoorlog. Of weet je, je kan niet alles uh, voorzien. He, nee. Je moet wel, maar met de ervaring die we nu hebben, weten we wel oké, okay, als dit gebeurt, kunnen we dat doen. En je houdt wel je achterhoofd meer rekening mee. En dat alleen al. He, met gewoon het gezonde verstand waar we ook de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk hartstikke in die zin met veel schade, maar we zijn hartstikke goed heen gekomen als mm -hmm. bedrijf. Um, Weet je, dat, met die ervaring ga je ook uh, ja, dat soort maar, dingen maar weer aan. op een
1: gegeven moment, elke ondernemer teert toch een beetje in ja. op zijn reserves. He? Ja. He, want er wordt heel erg gezegd, overheidssteun. Nou, in retail is daar bijvoorbeeld ja. heel kritisch uh, over. Ja. Uh, doen alles dat, dat die steun ook behouden blijft in, in de toekomst. Maar als je kijkt naar die steun, wordt het niet een beetje mooier voorgedaan dan dat het is?
0: De steun wordt, laat ik zeggen, voor de grote, grote retailers wordt die veel mooier voor gedaan dan die is. En dat is natuurlijk het lastige dat, en daar hebben we al Michiel Witteveen deze week, en ik hoorde Kitty dat ja. deze week ook en natuurlijk de afgelopen maanden ook. Um, voor de grote, de grote retailbedrijven is de steun heel beperkt. He, omdat die allemaal gekapt is op maxima. En waarbij je, als je meer dan 30 winkels hebt... de maxima zo laag liggen dat, dat het in de praktijk niet zoveel effect heeft. Het probleem is dat de overheid... He, en daarmee de regeringsleiders een beeld hebben geschetst... dat iedereen gesteund wordt. We laten niemand vallen. We doen het samen. En dat is in de praktijk niet zo. Waardoor wij er als grote bedrijven last van hebben. Want wij moeten aan iedereen gaan uitleggen dat we die steun niet krijgen. Of, aan het je leveranciers content, bijvoorbeeld. Leveranciers, verhuurders, banken, iedereen. Want iedereen leest het nieuws. He, dus iedereen krijgt datzelfde mee. En dus wij moeten elke keer uitleggen. En dan moet die partij moet ook ons maar weer vertrouwen dat we ze niet een of verhalen op de verhalen. Ja, maar jullie groot, krijgen he? natuurlijk
1: wel subsidie voor de vaste lasten. Je mag de belasting uh, later terugbetalen. Maar goed, dat uh, ja, ja, dus, moet je, je toch terugbetalen. Dat is een de, schuld. Je bouwt de schuld ja.
0: op die je toch later. En die subsidie? Ergens, de subsidie, Maar de subsidie is gekapt op zo'n lage maxima, dat is het probleem. He? Dus dat, ja. dat geeft een paar duizend euro per winkel aan, uh, aan bijdrage. Ja. En dat voelt natuurlijk. Ook on onrechtmatig, omdat een kleine winkel... die dezelfde maatregelen heeft als wij, als grotere bedrijf... die krijgt het tienvoudige ja. dan, dan wij. En, dan, en we snappen ook de argumentatie daarachter niet. Samen met de ministeries hebben wij een regeling uitgewerkt... waardoor zelfs Europese regelgeving, dat binnen de binnen-Europese regelgeving zou zijn. Alleen de politiek wil het niet. Het is en, onze en, wat, wat is en dat, dat? voelt wel als vervelend.
1: Ja, het voelt als vervelend. En als ondernemer wil je natuurlijk positief... en weer in die actiemodus ja. komen. Dus je wil ook niet klagen. Maar wat is dat wat eronder ligt... dat die overheid dat gewoon niet pakt... Want, wat, wat, want, ja, ja, wij zijn die...
0: groot. Wij, hè, dan, ja. uh, misschien is het toch een beetje door de... Uh, en dat hebben wij dan. Hè, uh, ik als misschien wat kleinere, grotere speler. Maar hè, je zit in hetzelfde hokje als uh, bedrijven met veel buitenlandse private equity. Mm -hmm. Of mensen die, weet ik wat, in de quote 500 staan. Waardoor het beeld staat, ja, die hebben heel veel geld. Die moeten het zelf ja, oplossen. En dat heb jij uh, niet, toch? Nee, sorry. Nee. Nee, het <laughs> vijf bevarender zijn dan de gemiddelde. Maar, hè, weet je, de, uh, maar waarom? Dat is Buiten het feit dat dat... Of dat dan wel of niet zo is, uiteindelijk die bedrijven, die mensen die er werken, worden geraakt. En als die bedrijven niet, die, die moeten het dus zelf maar oplossen. Die moeten dus ergens maatregelen gaan nemen om dat op te lossen. En dan volgens wordt er gezegd door een vakbond dat ze niet sociaal zijn. Dan vind ik, ja, hoe, wat moeten ze dan anders doen? Ja, he? en dat, dat, dat is, wel, is dat, dat is verhaal met die
1: uh, lonen wat nu speelt. Ja. Uh, ja. En dat is eigenlijk allemaal begonnen met, uh, met één zaak, met de Vibra.
0: Ja, ja dat is een mooie, en dan heb ik denk ik grosso van Vibra. Weet je, die, ook die krijgen weinig steun. En die moeten het wel opgelost krijgen. Hè. Ja. Dat, is, dat is lastig. Hè, hoe de, hoe doe jij
1: dat met je personeel, met de lonen? Nou, moet wij, die, eh, nee, doe je zelf proberen. de constructie?
0: Nee, we proberen wel met, uh, met alle medewerkers. En we hebben de afgelopen maanden ook goed contact te hebben. En dan hebben wij, denk ik, net iets groot, of minder groot bedrijf dan de Vibra. Dus he, dichter goed communiceren. Met de mensen ook he, van kijken: wat moeten we doen? Wat moeten we niet doen? En we proberen daar zo flexibel mogelijk met z'n allen in te zijn. Want uiteindelijk moet je toch met z'n allen oplossen. He? En uh, ja, voor ons geldt toch met z'n allen zonder de regering. Want die heeft het ons daarin. Uh, Moeilijk. Dan ze, uh, uh, moet het naar buiten brengen. He? The Big Five, Diana Matroos.
1: Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. Eerder deze week sprak ik onder meer met de CEO van Bol.com... en met de eigenaar van Blokker, BCC en Intertors. Je kan het natuurlijk allemaal terugluisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Pieter Koks, de directeur van de Van Uffelen Groep... en over de topman gesproken van Bol.com, waar ik gisteren mee sprak, Huub Vermeulen. Die had een vraag voor je, want we hebben de kettingvraag bij deze uitzending... en dit was zijn vraag
0: aan jou. Nou, wij richten ons heel vaak in ons hoofd op 2025. Dat is een mooi rond getal, dat is ongeveer 55 ja, weg inmiddels al niet meer. Uh, en, en wij proberen ons voor te stellen... waar staan wij als bedrijf en waar staat de consument in 2025? En die vraag heb ik dus ook aan hem. Hoe ziet hij nou dat, dat de, de mode-consument in 2025 beweegt? En wat betekent dat voor zijn winkels? Nou Huub, um, wij denken dat 2025 is een mooie, mooi vijf jaar vooruit. Um, kijk, de consument... Het, er zijn een paar dingen die niet veranderen. De consument blijft kleding kopen. De consument uh, moet... Kleding passen hè, voordat ze het echt gaan, eigenlijk, eigenlijk gaan kopen en gebruiken. Alleen dat hele moment uh, daarin dat uh, wat gaat veranderen is dat de on- en offline veel met elkaar heen lopen. Over vijf jaar kun je bijna niet meer spreken van pure online of pure offline. Dat is een beetje in ons bedrijf, denk ik, met de eigen winkels en online. Dat loopt dwars door elkaar heen. Daar zijn we nu de eerste stapjes van maken. We hebben nu al een aantal procenten in de winkels... dat in de winkel online wordt besteld. Dat is straks misschien wel 30 of 40 procent. Mm -hmm. Daarmee zie je dat de hele vervaging eh, loopt... en dat je dus de klant eh, op een totaalpakket kunt bieden... Eh, waar dat nu nog relatief gescheiden ja. is. Maar
1: je denkt dus wel dat fysiek gewoon blijft. De fysieke ja, ja. retail blijft. Ja. Alleen het gaat veel meer door elkaar heen lopen, toch... Ja zie je natuurlijk dat online wel een enorme vlucht heeft genomen ja. door corona. We zijn ja. er allemaal uh, meer aan gewend. Hoe lastig is het voor jou, want uh, je hebt best wel een, nou, wat ja. oudere doelgroep. Hè? Ja. Denk ik, ja. Wel een doelgroep die wat meer te besteden heeft, zo schat ik het een beetje ja. uh, in. Maar wel een wat oudere doelgroep. Uh, toch wordt dat online, uh, ja, ook die oudere doelgroep weet dat steeds beter te vinden. Hoe lastig is dat voor jouw bedrijf om die transitie te maken naar online?
0: Dat is zoals ook de uh, transitie met uh, val en opstaan. Dus je, je, begint, je begint ermee en je, je maakt stapjes erin. En je ziet nu dat door, eigenlijk door de corona wij enorme grote stappen richting online gemaakt hebben. Wij waren daar niet zo heel groot in. Mm -hmm. En dat is nu dat is nu wel. Dat is door, want was er door, weerstand? Nee, nee, dat valt wel mee. Maar het is het zoeken naar de, de ja. juiste weg. Want ook en ook richting onze klant. Want we hebben de afgelopen jaren continu meer autonoom, ook meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Dus het is niet zo dat onze klant aan het weglopen was naar een mm -hmm. ander. Mm -hmm. Alleen ook onze klant was nog aan het zoeken van hoe zit dat online. En die ja. heeft het ook geleerd. En wij moeten samen met onze klant dat proces ingaan. En dan moeten wij zorgen dat we ietsje voorlopen op de klant. Zodat we hem blijven behouden. Ja. Dat het niet weggaat. En dat zie je nu de, dat zie je de afgelopen tijd heel erg gebeurd. En die klant die heeft het ook gevonden. Die zoekt ook zijn weg erin. Wanneer koop ik iets online, wanneer koop ik iets offline. En dat hebben wij als bedrijf moeten wij faciliteren. Ja. Wij moeten gewoon zo goed zorgen dat we die klanten kunnen bedienen. Op beide momenten. Ja, dus je op moet samen momenten.
1: groeien. Maar je moet aan de andere kant zorgen dat je een stapje voor bent. Daar ja. heb ik natuurlijk ook eventjes gekeken. En ik ben ja. echt een online shopper. Ja. <laughs> dus ik heb even gekeken naar, naar jullie website. En ja. ook naar Instagram. Uh, want het, volgens mij zijn jullie ook een samenwerking uh, aangegaan met uh, Bastiaan Ragas, klopt dat? En uh, dat is geleden. Ja, dat is, is een, tijd, een tijd geleden. Nee, maar ja. dat, dat, dat ja. zat wel op ja. dat Insta. Dan zie ja. ik dat jullie toch nog geen 3000 volgers hebben op Insta. Ja. Ja. Uh, en, en de website, ja, je, je kan de, de kleding goed zien, maar weet je, het moet nog wel een upgrade hebben. Als ja. je denkt, dus het is toch best wel lastig, toch?
0: Het is altijd lastig omdat je uh, de, om je heen de, de technologie en de, de spelers die, spe, die er helemaal in het specialiseren, die zijn er dag in dag uit mee bezig met uh, onbeperkt financiële middelen. En wij proberen toch vanuit, zoals we eigenlijk al de afgelopen jaren, heel praktisch te kijken: oké, okay, wat kunnen we doen? Wat, he, waar, waar, ja. wat is onze financiële rekstok om dingen te doen, om mee te bewegen met die klant? En die, weet je, die pure online shopper he, die bij dat soort bedrijven, ja, daar zijn wij misschien iets te basic voor... maar voor onze klanten zijn we heel, heel waardevol ja. en gaan we dus ook heel goed. Hè? Maar wij proberen ook wel gewoon geld te verdienen... En, de, en ook de investeringen af te zetten tegen wat we kunnen doen. En, we hoeven en daar dat ook is niet nu voor alleen
1: te... maar moeilijker geworden door corona natuurlijk. Want je hebt minder te besteden om te investeren. En ja. tegelijkertijd, je schetst die grote partijen. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de platforms zoals uh, Boel.com en Amazon... en aan de andere ja. kant een Zara en een H&M... Ja. die daar natuurlijk ontzettend veel geld voor uh, hebben... Om ja. dat marketingbudget. Hoe moeilijk is dat om daar tegen op te boksen?
0: Ja, dat is niet zo moeilijk, want zij zitten gelukkig in een ander marktsegment. Ja. De HNM is geen concurrentfonds, Zara is geen concurrentfonds, het is dus ook een medespeler in de markt. En wij leren veel van ze, want wij kijken natuurlijk naar hoe zij de dingen doen. Ja. Heel vaak hoeft natuurlijk het wiel niet zelf uit te vinden. En wij hebben nou eenmaal niet de positie, en die wil ik ook niet hebben, maar heb ik nooit gehad. Ik hoef niet de voorloper op de markt te zijn op basis van technologie, op basis van allerlei vernieuwingen. Ik wil voorloper zijn, ik wil mijn klanten goed kunnen bedienen, dat vind ik het allerbelangrijkste. En daarmee moet ik mee bewegen met die klant. En die klant is namelijk ook geen voorloper bij ons. Die is ook, die, dus wij moeten, die verwacht dat ook niet van ons. Die verwachten van ons de kwaliteit en de service op alle vlakken. Ja. En, dat, en dat is ook met de Facebook en de Instagram. Wij zijn dat gewoon aan het opbouwen. En veel van onze klanten zitten misschien niet eens op Instagram. Ja, maar, maar dus, wel op dus, Facebook. en ja. we proberen en, het samen met hem. Radio
1: zetten jullie ook heel erg op in. Want ik ja. hoor op Sublime alleen maar mega ja. veel <laughs>
0: reclame. reclame. Ja.
1: Uh, Burger Lewis is ja. een van jullie ja. stemmen die dan zegt wat, wat, wat ja. ze allemaal koopt. Is dat dan uh, juist een strategie om te kiezen voor andere typen media? Dat je zegt, radio werkt gewoon veel beter.
0: Uh, we hebben gekozen voor uh, radio en Sublime, omdat we iets... Uh, niet te
1: veel reclame voor Sublime, hè? want okay. mensen moeten natuurlijk wel wat bij je neerblijven. Uh, uh, ja, ja, maar, maar gewoon over het type uh, radio. Omdat we,
0: nou, we, willen ons, uh, beetje, we vinden muziek heel uh, beetje mm. mooi. Muziek is voor mannen en vrouwen. Iedereen wat positief van muziek. Dus dat we daar ons wat meer aan kunnen koppelen... om onze naamse bekendheid te vergroten. He, van Huffelen heeft niet de allergrootste naamse bekendheid in Nederland... omdat we de afgelopen jaren gegroeid zijn. en we waren niet zo'n groot bedrijf. Dus op deze manier kunnen we name namen je naamse bekendheid... op een positieve manier te vergroten. Daarvoor hebben we daarvoor gekozen. Ja. En zo moet je natuurlijk op alle vlakken moet je actief zijn. Op social media ook. Maar we proberen dat, en we doen dat echt met mijn eigen groep mensen. Doen wij stap voor stap. Maken we onze dingen op een verstandere manier. En dat, weet je, dat heeft ons de afgelopen jaren heel ver gebracht. Ja. En um, um, nogmaals, onze positie is niet om voorop te lopen op dat soort technologische. Nee, dat dus ook af. niet onze doelgroep. En je hoeft ook je. niet
1: naar een platform, een, een winkel te beginnen via bol.com of via een, uh, de. Nee, dat, wij dat...
0: zien, uh, en dat is een beetje een onderscheid voor merken. De merken Expresso en Clouder Street geldt wat anders. Maar voor Van Uffelen is natuurlijk van zichzelf een soort van platform. Het is een multibrandformule waar je een aantal merken kunt kopen. En dat kun je online en offline. Dus mm -hmm. wij zijn Van, dus van Uffelen is zelf daar al een stuk in. Voor Clouder Street en Expresso geldt dat anders. Maar die worden dan ook via dat soort platforms ook verkocht. Ja.
1: Ik wil straks met je verder praten in het tweede deel. Mijn gast in Beners Big Five van het winkelen vanmorgen is Pieter Cox. Eigenaar van de Van Uffelen groep. 46 winkels en daar is dus nog Expresso... En Claudia Street eraan aan toegevoegd. En daarmee had je ook in één keer merken in handen, want dat had je niet uh, eerder. Uh, nu ze zo groot worden, wil ik ook graag van Pieter weten of ze niet toch iets meer voorop moeten lopen in de duurzaamheidsgedachte. Tot zo. BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. En ik sluit deze week af met mijn gast Pieter Cox. Hij is directeur van de Van Uffelen Groep, ook de eigenaar van die tent. En heel veel bekende merken vallen daaronder. Ik noem hem eventjes een...
0: We hebben met Tommy Hilfiger, Hugo Bos, Pay My Legend... He, dus een uh, hele variëteit aan merken.
1: Ja, en onlangs dus uh, Claudia Strater en Expresso daaraan toegevoegd. En daarmee ja. hebben jullie 102 winkels uh, in ja. totaal. Uh, gigantisch uh, gegroeid. En ook met uh, Claudia Strater en Expresso natuurlijk merken daaraan toegevoegd. Wat natuurlijk echt iets is wat jullie hiervoor niet hadden eigen ja. merken. Uh, dan wil ik toch eventjes kijken naar jouw persoonlijke reis. Want je studeerde ooit aan Nijrode. Uh, toen ben je dus de uh, wereld van mode en retail uh, ingegaan. Aan het begin van het gesprek zei je al, ja, ik ben niet heel stijlvol... <laughs> Dus wat triggert jou dan om die mode wereld in te gaan?
0: Nou, dat was eigenlijk zoals we vaak in het leven. overkom je, overkomen je dingen. En soms is dat positief en soms dat negatief. En in dit geval uh, was 21. was klaar. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde. Als ik mijn sollicitatiebrief van die tijd bekijk... is er een enorme variëteit aan verschillende dingen. Mm -hmm. en toen kwam ik toevallig in contact met Herman Fransen van de Sting. En uh, ja, dat leek me wat om bij hem te gaan werken. En toen ben, ik, toen ben ik bij hem begonnen. Eigenlijk niet heel veel wetende van winkels... of van mode, of wat dan ook. En dat realiseerde je achteraf. Hè? Ja. Hoe weinig je ook weet, terwijl je op dat moment denkt... dat je de wereld aan kunt en alles weet. En uh, ik heb aan hem drie jaar lang... een prachtige, strenge leermeester gehad. Hoe dat, uh, ja, hoe dat ja. werkt. Hoe ja, een retailbedrijf werkt. En dat is natuurlijk niet
1: werkt. de minste. Hè? Want hij is quote 500 kledingmagnaat. Wordt hij ook wel eens genoemd. Als je de artikelen leest. Wat heb je dan van hem geleerd?
0: nou gewoon überhaupt het de bedrijfsvoering van een retailbedrijf hè omdat als je van school komt heb je dat al mooi geleerd je kunt het opschrijven en maar het doen hoe zit een huurcontract in elkaar hoe werkt dat hoe werkt gewoon de kleding logistiek hoe werkt afprijsbeleid hoe werkt dat hoe kun je dat hoe werkt en alle nog sfeer in een winkel Mm -hmm. uh, uh, weet je, hij was in ieder geval in die tijd ook. Hè? Uh, uh, ja, weet je, uh, hoe breng je een goede sfeer in de winkel? En hoe doe je Alleen, daar dat komt dan? De, uh, uh, moet je het dan uh,
1: heel mooi maken in zo'n winkel? Of nee, is dat... kijk,
0: een mooie winkel dat is gewoon een kwestie van geld. Ja. Dat van, als je heel veel geld hebt, kun je een hele mooie winkel maken. Maar dat wil niet zeggen dat er een goede winkel is. En dat zit in zoveel kleine elementjes. Waardoor zo'n winkel goed is. Vaak heb je best wel goedlopende, veel, vaak heb je goedlopende winkels die helemaal niet zo mooi zijn. Maar omdat er de muziek goed is, omdat met name medewerkers goed zijn, een goed team staat. Omdat het als geheel klopt. Uh, het weet je, is, is ja. heel succesvol. En is natuurlijk... en er zijn klanten dus daarmee blij. Ja,
1: ja, en dat is super moeilijk natuurlijk. Want ja. uh, kijk naar een Hudson Bay. Ja. Daar ging giga veel geld in. Er ja. werden sterren ingevlogen. Ja. Ja. Uh, en uh, het werkt dus niet. Wat, wat hebben zij dan verkeerd gedaan in jouw optiek?
0: Nou, zij hebben geprobeerd in hele korte tijd enorm bedrijven te grondstampen. Uh, en dat is lastig je veel winkels. Mm -hmm. Ook de onze is natuurlijk winkeltje voor winkeltje uiteindelijk begonnen. Dat wij hard gegroeid zijn dus door overnames. Dat zijn bestaande goede dingen die je toevoegt. Maar Hudson B heeft in één klap geprobeerd. He, en dan moet je in één keer 1500 mensen aannemen. Die moeten in één keer als team gaan functioneren. Die moeten uit de markt gehaald worden die krap is goede mensen als het goed is worden goed beloond... blijven bij een werkgever, zijn loyaal. Dus haal maar eens de goede mensen eruit. Dus dat, dat was denk ik al als echt een dus enorme... dat is jouw
1: strategie, dat je elke keer gewoon goedlopende dingen koopt... Ja. dat eraan toevoegt, daar zitten ook goede mensen achter... die je ja. dan grotendeels ja. kan overnemen.
0: Dus Hudson B was dat, en dan toch wel moeilijke propositie... om wat hoger in de markt te gaan zitten, die ruimte is er niet in die markt om zomaar even zo'n nee. bedrijf neer te zetten. Dat, en dat is wel gebleken. Hè? Uh, we, we laten ons niet kaas van de brood eten. Hè? Dat, dat, dat is een beetje wat hier... Hè, en als je hier toch te staan, wat te gemakkelijk ja. over gedacht hebben.
1: Heb je ook van die Fransen dan uh, geleerd... Uh, want dat is uh, uh, niet echt een trendsetter. Hij is meer een volger. En eigenlijk, ook als het ging over dat online... je zegt online en offline gaan steeds meer door elkaar lopen... maar wij, wij kijken wel een beetje wat de rest doet. Heb je dat van hem geleerd? Volgen? Uh... Of geef ik hem dan te veel hier?
0: Nee, 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 ik denk dat... Uh, ja, uh, ja nee, nee, ik denk dat dat niet helemaal... Want aan de periode dat ik te werk was online... echt nog bestond dan nee, 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 dus, het, het,
1: het, het type het, van uh, niet trendsettend willen zijn, hè? Ja,
0: ik denk dat dat wel... Uh, uh, dat, uh, weet je, dat had... Dat had dat had hij ook wel, hè, hoewel hij wel veel visie had om naar op dat moment ook naar grotere winkels, groter dit. Hè, dus daar wel van geleerd. Ik denk ook dat het volgen meer mijn eigen natuur van een stukje is. Maar ook gewoon de, de doelgroep van Vnuffelen is ook volgend. Dus het heeft geen zin om heel erg trendsettend te zijn. Als je klantengroep en je medewerkers dat niet zijn. Dan, dat past niet. Ja,
1: dus dat moet je elke keer. Je moet net iets voorlopen zei ja. je. Maar niet te veel. Want anders raak je ze gewoon uiteindelijk ook ja, kwijt. Ja,
0: raak je je eigen mensen kwijt. Ja. Raak je je klant kwijt. En dat moet je niet, niet doen. En ik geloof niet dat dat nou heel erg uit de stinkheid kwam. Hoewel dat op dat moment voor die groep ook een redelijk volgend. Ja. Leuk wat jongere, wat jongere doelgroep. Dus trendsettinger is. Omdat het een jongere doelgroep heeft. En uh -huh. van nature.
1: Nee en uiteindelijk ben je natuurlijk ook gewoon zelf doorgegaan. als ondernemer en, ja. en heb je dus honderd twee winkels ja. neergezet. Dus dan leer je ook heel veel dingen van jezelf... en breng je heel veel uh, ja. van jezelf uh, daar ook uh, in. Ben je wel ergens verliefd geworden op die modebranche? Br Want je zei eigenlijk, ik ben er gewoon een beetje per toeval ingerold... en dan doe je wat je goed kan en dan leer je ja, wat het, van de retail. Ik, vind
0: op dit moment, uh, ja, ik ben er wel verliefd op geworden vanwege ook de dynamiek... Gewoon, het is altijd anders. Niks is hetzelfde. Elk half jaar is het anders. Elk, elke maand is het anders. Uitverkoop, niet uit. Er zit zoveel verandering continu in. Ja, nu helemaal en natuurlijk en Dat, dat ik denk ik wel in mijn aard. Ik ben uh, iemand die makkelijk verandert. Ja. Uh, ik ben misschien niet zo innovatief, maar wel iemand die continu schakelt. En dat, dat past denk ik goed bij me. En daarbij vind ik, en dan ben ik misschien toch een beetje ouderwets. Uh, uh, ik, vind een, ik kan genieten van een goede winkel. Dat vind ik wel, uh, ja. dat, kan, dat kan ook een fietswinkel zijn. Uh, ja. of een bakkerij. En wat is dan
1: een dan goede winkel? Zoveel... Ook als je even de stap maakt naar de toekomst. Wat is dan een goede winkel en wat is een goede winkelomgeving ook?
0: Uh, sfeer. Uh, sfeer is alles. Ja. Uh, weet je, uh, maar
1: sfeer is uh, sowieso, zo, zo, wat, ja, wat maar is dat dan concreet? Dat
0: is ook het moeilijke. He? Ja. Daarom is ook het zo moeilijk om een goede winkel te hebben. Maar dat zie je ook in de horeca. Ik vind het zo knap. He? Heb je twee restaurants naast elkaar? Waarom is dat ene restaurant nou vol? En daar wil hij dan ook, staat in een rij om naar binnen te komen. Ja, dus dat is heel restaurant.
1: pijnlijk voor die ander. Ja, maar dat, ja. Is,
0: dat, dat is toch knap. Dat heeft Die man die heeft een bepaalde sfeer. Dat heeft niks met mooi of lelijk te maken. Maar dat hangt de sfeer. Hè? En dat is een combinatie van kwaliteit, van personeel... van uitstraling, van prijs, van alles bij elkaar. En dat maakt dat het goed is. En dat... Um, en dat, dat geldt voor elke winkel. Want dat geldt ook voor een winkelgebied in zijn totaliteit. Want het gaat altijd om sfeer. Want ja, kleding kun je overal kopen. Dus dat maakt niet uit.
1: En als je dan kijkt naar de winkelgebieden. Want er zijn ook wethouders, zes wethouders onder leiding van de wethouder van Utrecht. Die heeft gezegd, nou, we maken ons gigantische zorgen. Corona gaat gewoon een kaalslag geven uiteindelijk. Verloedering, sociale cohesie verdwijnt. Mensen gaan ook nog eens een keer veel meer online. Welke fouten zijn er gemaakt al voor corona als het gaat om het winkelgebied?
0: Achteraf zal het makkelijk roepen. Maar je ziet natuurlijk dat ze de afgelopen 15, 20 jaar... zijn er zoveel winkels bijgebouwd. en Vooral kleine steden die allemaal winkelpassages hebben gebouwd. Die hadden een goed winkelcentrum wat supergoed liep. Ja, en dan volgens komt er een passage bij, komen er te veel winkels. Dat zie, je, dat zie je om ons heen gebeuren. Nederland is heel lang, ik weet niet hoe het op dit moment mm -hmm. nog is... maar heel lang natuurlijk het meest dicht bewinkeld gebied ter wereld geweest. Overal, ooit hadden wethouders als van persoonlijke status een zwembad. En om een moment is het een soort van winkelpassage... Ja, weet je, de, de overheid heeft dit zelf wel gecreëerd door continu in te gaan hè, ja. uh, en continu te geloven in de projecties voor projectontwikkelaars van een nieuwe passage. Die tekenen een mooie straal. Hè. Binnen 10 kilometer worden 100.000 mensen. Wat ze vergaten, dat in die 10 kilometer ook nog andere winkelpassages gebouwd werden. En noemen, En die tekenen allemaal dezelfde straal. En daar is veel te veel op ingegaan. En ja, nou zitten we met z'n allen een beetje met gepakperen. Ja. Uh, en dat moet wel, ja, die transformatie, dus moet gebeuren en die zes wethouders hebben denk ik volledig gelijk. Hè? Ja, maar ze waren uh, ook ja, zelf bij dat, of hun dat, voorgangers. Ja, dat, ja. Is wel, dat is natuurlijk uiteindelijk wel het gevolg mm. van het beleid geweest... Mm -hmm. hè? Waarbij heel veel retailers al ontvleven, zeggen, joh, het is genoeg. Het ja, is genoeg. Niet he. meer erbij. En, en dan worden veel retailers of zeggen, als negatief bedoeld. Dat je geen concurrentie je wil, geen dingen. Nee, maar wij zien, denk ik, net zo goed. veel ja. beter dat ombremen het, het niet meer kan.
1: Hey, en als je daar dan. Uh, je hebt het ooit overgenomen. Het was een familiebedrijf, he? natuurlijk, ja. van Uffelen. En je hebt dat uh, in 2006. Uh, zij konden geen opvolger vinden. Dat zie je natuurlijk vaak bij familiebedrijven. Toen heb jij het overgenomen van de familie. En daar heb je ook nog steeds contact mee. begrijp ik af en toe. Praat je ook over dit soort dingen met ze. En wat zijn dan de ideeën waar jullie op komen... als het gaat wat er wel moet gebeuren
0: richting de toekomst? Nee, zo concreet praat ik niet nee, meer met okay. ze. Nee, nee, dat is vaak een beetje bijkletsen. Ja. Uh, en dan zie je toch, uh, en dat is wel grappig dat... Uh, uh, ik denk al twee, twee jaar nadat ik het over had genomen, zei met een van die broers het waren drie broers. zei ja, weet je, uh, ik weet het gewoon niet meer. Weet je, ik ben er zo snel uit. Hè, ik, mm -hmm. uh, uh, als je erin zit, snap je het allemaal. Stap je eruit, dan ben je ook heel snel uh, de draad omdat die ontwikkelingen zo snel gaan. Hè, dus Het is nu vaak een beetje bijkletsen. Uh, hoe gaat het? Ja. Uh, en, dus ze zijn uh, dus uh, nog
1: wel betrokken. Ja, ja,
0: heel. Uh, weet je, ik kan, kan ze altijd bellen en ja. uh, uh, maar ze zijn wel heel erg op afstand. Uh, ja, uh, uh, inmiddels, natuurlijk ook redelijk op de leeftijd uh, aan het raken daarin. Uh, uh, ik heb natuurlijk ook ook daar een eigen weg gekozen. Ja, um, dus ja is niet... dat is natuurlijk ja. de hele
1: tijd wat je ook aangeeft. Hè? Ik ja. bedoel, je hebt een aantal leermeesterschap, maar uiteindelijk ben je natuurlijk je eigen leermeester geworden en heb je daarin ja. heel erg je eigen weg gevolgd. Uh, laten we dan zo meteen ook uh, verder praten over toch die verdere stappen richting de toekomst. Gaan we ietsje verder kijken en ook over duurzaamheid. Maar eerst. Dankjewel, Nina. BNR Nieuwsradio. 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 The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast vandaag is Pieter Cox van de Van Uffelen Groep... waar intussen 102 winkels ondervallen. En het begon ooit toen je het overnam met... Nee. 9. Ja. Dat was in 2006. En al die tijd heb je dus weten uit te bouwen naar 102. De laatste stap die je hebt gemaakt, daar begonnen we de uitzending mee... is een heel moedige stap door in coronatijd, midden in die crisis... heb je Claudia Strater en Expresso overgenomen. Daarmee heb je ook merken in huis gehaald. Terwijl je altijd hebt gezegd, heel principieel... ik wil geen eigen merken in huis halen. Hoe anders is dat nu voor je en waarom heb je het gedaan?
0: Nou, kleine correctie. Oh. Wat ik... Uh, ik wil geen private labels. Uh, ik heb altijd gezegd, ik wil geen private labels maken. Want wij zijn een merkenbedrijf. Hein, multi -brand dus je wil geen Van Uffelen? Nee. Uh, nee. Uh, kijk, je ziet... Uh, even terug, haak je naar Sting. De sting had vroeger ook merken. Hè, en ze heeft een stap gemaakt naar eigen merken te maken. Een eigen merk maken is zo ongelooflijk moeilijk. En dat kost zoveel tijd. Mm -hmm. Dat wij daar waarvan eigenlijk vanaf een paar jaar geleden al gezegd dat gaan wij niet doen. He, wij kiezen ons, wij, werken, wij maken gebruik van de merken die er zijn... en wij zijn in die zin dan ook een beetje een platform. Wij moeten gewoon zorgen dat we de beste, de, de, de beste merken in huis hebben... He, voor onze klant. Ja. Dus wij willen niet dat doen. Nee. Het, um, alleen, op het moment dat je dan de kans krijgt... om één van die merken die je al verkoopt... wij waren al de grootste klant van Expresso in Nederland. He, voor die tijd, we verkochten het dan al alle winkels. He, we verkochten een aantal winkels Clouder Streeter. Als je dan de kans krijgt om zo'n merk wat al een gevestigde naam is... He, om dat aan je toe te voegen. Waardoor je bedrijf natuurlijk een veel... Een breder profiel krijgt. Wat minder afhankelijk wordt ook van andere merken. Ja. Meer marge ja, kan margen, toevoegen. Ja. Kan meer margen ik zeggen, toevoegen. Ja. ja, dan die kans die ja. heb ik me niet laten ontgaan. En past ook een beetje in de, mm -hmm. de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dat ik me heb continu gericht op het overnemen van bestaande, in mijn ogen, goede dingen. die bij het bedrijf passen. En daar
1: past dit dan ook in. Ja. En dan denk ik toch even, als het gaat om het winkelen van morgen. duurzaamheid is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. We ja. weten allemaal hoe vervuilend de mode-industrie is. Dan heb je nu meer uh, verantwoordelijkheid. Denk ik nu je echt merken zelf in handen hebt, ook de productie in handen hebt, ga je daar echt grote stappen zetten met duurzaamheid. Want als ik nu kijk naar jullie website onder het kopje duurzaamheid, nee. dat is niet heel veel, hè? Nee, nee in alle. Dat eerlijkheid. komt ook een
0: beetje. Um, Expresso uh, was daar heel, uh, heel actief mee. En dat is ze op dit moment ook nog wel. Alleen omdat je door zo'n doorstart- en feasement. verlies je ook allerlei certificaten. en dat, en dat soort zaken. Mm -hmm. daar heb ik er bewust voor gekozen om te, qua communicatie. op een wat lager niveau te brengen. Want ik wil wel iets kunnen beloven. Ja. Als ik iets beloof, moet ik het waar kunnen maken. Ja. En, um, maar je hier, hebt het steeds afgelopen, dus de, de afgelopen maanden konden wij dat niet...
1: Nee, weet je, omdat je, je moet met, even pas op de plaats ja, maken.
0: En we zoeken, waar gaat dit? We kijken huh?
1: natuurlijk naar de toekomst. Ja. En uh, nou, Dit is gewoon iets waar alle uh, ondernemers een verantwoordelijk. Je wordt ook steeds groter. Ja. 102 winkels. Ga je dan wel richting de toekomst grote stappen zetten... of ga je hier net zo goed volgen als wat je met alles doet?
0: Expresso deden het al, doet het nog steeds... alleen we roepen het wat minder... He, dus ja. we gaan daarin, dat, dat, dat verschil is niet zo groot. He, en daar gaan wij natuurlijk, ook daarin, weet je... wij moeten daar onze stappen zetten. He, en dat moeten we met z'n allen doen. En daar zal het merk expresso veel meer voorop lopen he, Omdat dat in het DNA zit, omdat ze de ervaring vanuit het verleden hebben. Die hebben al veel leveranciers, he, mm -hmm. zo duurzaam mogelijk. Want 100% duurzaam kan niet.
1: Ja. Oké, okay, zij doen een, meer dan je andere, dus andere daarmee... uh, uh, merken die je in de, de zaak hebt. Maar het is niet zo dat zij echt voorop lopen in de strijd, toch? Als het gaat om de duurzaamheid.
0: Nou, hoe zij deden in het verleden. Voor hmm. die doorstart waren ze wel echt wel, zaten zij echt wel in de he, het daarvan. Nogmaals alleen, we hebben de communicatie wat naar beneden gebracht. Hmm. He, omdat ik eerst wil weten waar ik aan toe ben. He, ja. Voordat ik een claim leg op iets he, wat ik niet waar kan maken. Want dat wil ik niet. Nee. He, dus dus de, wat... dat,
1: dat is de onderzoekende fase waar je in je nu bent. Maar laten we dan toch even kijken... wat voor stappen er richting de toekomst genomen kunnen worden. Want of in, uh, offline en offline... Uh, Online en offline gaat steeds meer door elkaar lopen. Maar je ziet natuurlijk in de winkel wordt het moeilijk gedaan over een tasje. Maar als dingen bezorgd worden, dan ja. krijg ik mega veel dozen en mega veel plastic uh, thuis bezorgd.
0: Ik val van mijn stoel daarin, echt waar. Ik, daar, um, en ik denk ook dat als je naar de toekomst kijkt, dat de overheid gaat dit recht trekken. Dit, er is En dan zie je ook dat de overheid de focus op de winkels veel groter is dan de focus op online. Uh -huh. Alleen langzaam, doordat het online groter wordt, wordt het natuurlijk een beetje één. En ook daar zal de overheid natuurlijk zijn, zijn regel. Dat moeten ze bijna wel. Het kan niet zo zijn dat wij 10 cent voor een tasje... een 400 mm -hmm. euro boete krijgen als we dat niet doen. Terwijl, dus dan eh, moet een worden, tax eh,
1: komen daarop of zo?
0: Daar, dat is aan de overheid om dat op de goede manier te doen. Wij hebben ervoor gekozen bij Van Hufflo op dit moment... dat als iemand geen tasje wil, krijgt die fonds eh, spaarpunten. Dus wij belonen de klant om geen verpakkingsmateriaal te hebben. Want je kunt beter de klant belonen mm -hmm. voor iets... dan dat je het moet straffen met dat ja. iets geld kost. Ja. En het is niet lekker als je voor 200 300 euro wat gekocht hebt... en je moet 10 cent voor een tasje betalen. Dat, dat, dat voelt niet goed voor nee. ons. Het idee is dat je namelijk geen verpakkingsmateriaal moet gebruiken. Dus wij zeggen tegen de beste klant dan... heeft u een tasje nodig? Nee. Nou... Ja. Neem het, we verpakken het netjes, neem het mee. Veel mm -hmm. dames hebben tegenwoordig toch een tasje in hun tas zitten. Mm -hmm. en dus je, je praat daar manier... steeds
1: meer over. En dat zijn allemaal die, 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 die kleine stapjes. Ja. En ik hoor toch een beetje door je verhaal heen... het zijn allemaal kleine stapjes, ik ga geen grote stappen maken.
0: Ik denk dat dat heel moeilijk is. In de, in de omvang waar wij zitten, wij zijn geen nichespeler... Wij kunnen niet 100% duurzaam. Want dan kunnen wij niet de volumes verkopen die de klant wil hebben. Wij zien ook uit de klantpanels die we doen. Klanten willen graag duurzaam. Maar ze willen er eigenlijk niet extra voor betalen. En ze willen vooral iets leuks kopen. Voor een bepaalde prijs. Dus aan ja. ons de uitdaging om voor die prijs die kwaliteit kunnen bieden en duurzaam en dat wordt voor de komende jaren dat wordt de uitdaging. Ja, maar dat is, het dat is dat dus heel complex.
1: Dat is heel complex. En dan, want je ziet en wel je spelers natuurlijk zoals een zeeman die gaat dan opeens toch tweedehands kleding verkopen. Zou dat dan ook iets zijn waar je aan denkt of past dat dan weer niet bij je doelgroep?
0: Nou, ik denk dat Kijk, 100% duurzaam produceren, dat lukt bijna niet. Want we produceren allemaal uh, niet naast de deur. Dus die vrachtwagen, zolang die vrachtwagen niet duurzaam rijdt... ben je al niet duurzaam. Mm -hmm. He, dus het is, uh, dat gaat niet. He, uh, dus je moet daar ook daar alles wat kan, moet je doen. He, maar je moet wel reëel uh, re zijn... dat waarschijnlijk 100% duurzaam produceren moeilijk is. Ja. Wat uh, ik zie aan de andere kant... dus ik zie die daar de stapjes moet maken wat je kunt doen. En dan kom je in heel eind. Dat let me op, dat gaat gebeuren. Maar aan de andere kant heb je de kleding die weggegooid wordt. Ik zie, en daar zie ik wel met Zeeman hetzelfde. Dit zit hem ook aan het gebruik. De klanten. Ja kunnen die kleding niet kwijt. Hè? En nu ook de volgens mij de, de Leger des Health bakken... die puilen uit, die zitten afgesloten... want er is zoveel kleding in we krijgen het niet kwijt. Dus wij moeten met z'n allen iets verzinnen... wat we met de recycling van die kleding doen. En als we dat nou eens... daar zijn veel grotere stappen te maken dan aan de productiekant. Ja, 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 ja. de dus zou je dan bijvoorbeeld... De uh, wat, de,
1: wat de HEMA nu doet... die samelen ook tweedehands dingen in... en daar worden dan gordijnen van gemaakt. Ja. Zou je dan bijvoorbeeld ja. met, uh, met uh, Expresso en Claudia Strater daar... Uh, nou, kleding van kunnen maken, van ik denk oude dat,
0: kleding? Uh, van Huffelen, of de uh, winkels... He, ja. in zijn algemeenheid hebben een rol, denk ik... in het weer teruginzamelen van die kleding. He, die, en waar zeemannen verkiezen om te verkopen... zie ik dat dan voor ons niet echt als een, dat als niet, een model. Dat begrijp ik. Maar ik zie wel het model van, moeten we die kleding weer terugkrijgen... en wij moeten zorgen dat er iets gedaan wordt met die kleding. Ja, maar je zou he?
1: via Expresso en Claudia Street, omdat ja. je daar zelf produceert, ja. zou je met die oude kleding... natuurlijk ja. nieuwe kleding ja. kunnen maken... Ja.
0: Want alleen op dit moment, we hebben ook gesprekken met een aantal van die partijen. Het lastige is nog, die kleding moet dan weer in Nederland naar het buitenland gebracht worden. Mm -hmm. Die moet daar weer gemaakt worden. Dat is niet echt duurzaam. Nee. Ja, dus het, het, ik, de, ik kan me nog voorstellen dat je er namelijk geen kleding meer van maakt. Maar iets anders. Dat ja. kleding wordt gemaakt tot een soort... Misschien wel om uh, kussensvulling voor kussens. Of vulling voor, weet je... Het, ja. uh, daar zit volgens mij veel meer, veel de meer in. Veel meer weer om dat je, kleding je weer van het gaat wegsturen. Nee, dan hadden, ja. moet je het gaan wegsturen. Er zijn nu wat die initiatieven. Ja. En dan wordt het naar Marokko gestuurd en we denk Ja, hoe duurzaam...
1: Ja, A, wat dat betreft is dus een hoop hypocrisie en, en, hè, als het, het is gaat niet om zo heel duurzaam. duurzaamheid. Klinkt nee. wel mooi. Ja. Dus
0: ik zie het meer in dat het verwerkt wordt tot iets. Ja. Hè, waardoor je, hè, wat is de Olie in asfalt of oude banden wat in asfalt wordt verwerkt. Weet je? Dat, 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 dat je daarmee daar aan de slag gaat. En dan gaat. pak je een veel grotere stap in duurzaamheid. Ja. Hè, dan uh, proberen uh, ja. de laatste stap 100% duur ik aan te maken. Ik zit je een
1: beetje op te haasten. Ja. Um, haast is trouwens geen goed hm. Nederlands, maar dat terzijde. Uh, mijn gasten stellen ook vragen via de kettingvraag. En jij moet nog even een vraag stellen aan de volgende gast. Uh, volgende week presenteert mijn collega Art Royhakkers... Uh, Beners Big Five van de blockchain. En zijn eerste gast is Marloes Pomp. Uh, zij is initiator en program officer... van de blockchain projecten binnen de Nederlandse overheid. Wat zou jouw vraag aan haar zijn?
0: Ik nou, wil dat blockchain wel een soort van nieuwe term voor mij is. Hè. Veel over gehoord. maar <lacht> nog weinig mee gedaan. Uh, uh, wat ik wel uh, van een heb, en daar weinig over hoort... dat er wordt geroepen door mensen... het is een grotere revolutie dan internet ik vraag me dan vraag me oké okay, wat wat is het dan dat dat Lijkt he, dat dit een grote revolutie aan internet kan zijn. He, voor mij is internet al de grootste revolutie in mijn leven denk ik geweest. He, voor veel mensen. Dus wat gaat blockchain dan nog bovenop zetten? Waardoor dat dan nog meer beter wordt.
1: Hij gaat het huh? uh, vragen uh, volgende week. En uh, ik denk dat al die vernieuwingen die er nu zijn... Uh, ook met internet is al spannend genoeg voor je, toch? Ja. goed. <laughs> <Ja, laughs> ja, uh, ik wens je heel veel succes, ook in de komende tijd. Want het zal zeker nog geen makkelijke tijd uh, blijven door uh, corona. Ik hoop natuurlijk van wel. Uh, hmm. uh, maar ik wens je daar alle succes bij. Uh, dank. Pieter Cox, directeur en eigenaar van de Van Uffelen Groep. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt het in uh, onze app van BNR of op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Straks Nina van den Dungen met BNR breekt. Ik wens je een mooi weekend. BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa. Business
0: Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.